0: Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie neu denken. Heute wieder mit einer Sonderausgabe anlässlich des Deutschen Fotobuchpreises. Kategorie Fotograf, Fotografin und Monographie. Die Goldmedaille erhalten Lea Wolgensinger und ihr Sohn Balz Strasser für das Buch mit vier Augen Michael und Luzi Wolgensinger. Beide habe ich in Zürich angerufen und mit ihnen gesprochen. Und als erstes wollte ich natürlich von der 1943 geborenen Tochter Lea Wolgensinger wissen, wie war denn das so im Atelier der Eltern?
0: Ich ging einfach mit und das war prima. Und das noch etwas ganz Lustiges. Mein Vater hat mehrmals versucht, mich zu überreden, dass ich auch äh, wie sagt man Fotografin. Fotografin werden würde. Und ich habe immer Nein gesagt, in keinem Falle, weil es regnet ja dann doch. Äh, das
1: habe ich nicht ganz verstanden. Ähm, was haben Sie gesagt?
0: Ich habe gesagt, weil es regnet dann ja doch.
1: Es regnet. Ja, dann doch.
0: Ja, ich sehe, ja wenn man fotografieren, machen, foto, fotografieren will außerhalb eines Hauses, dann regnet es. In Zürich regnet es immer. Ja? <lacht> <lacht> und, und aus diesem Grund das. habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Und ich musste auch etwas sagen, was absurd ist, damit mein Vater auf, aufhört, der mich immer wieder hinlocken zu wollen ins Atelier. Das
1: hat sie konsequent durchgezogen, die Lea Wolgensinger, und wurde nicht Fotografin, sondern Felgenkreis-Lehrerin, was sie bis heute ist. Dass sie Felgenkreis-Lehrerin geworden ist, das hat auch direkt mit ihren Eltern zu tun. Luzi und Michael Wolgensinger waren nämlich sehr gut befreundet mit Moische Felgenkreis, der immer wieder in Zürich zu Besuch war. Jetzt steigen wir mal ein bisschen in die Publikation ein. Und äh, da wäre meine erste Frage, ähm, wann haben Sie denn damit angefangen, sozusagen die Idee zu entwickeln, ein Buch über Ihre Eltern zu machen?
0: Irgendjemand muss diese Fotografien erkannt haben und äh, hat mich gefragt, äh, wo, wo kann ich das kriegen? Und dann musste ich etwas machen, was ein bisschen neu war für mich. Ich musste in verschiedene also an, an verschiedene Orte gehen. Meine Mutter hatte diese, als mein, Mal, mein Vater schon gestorben war, hat meine Mutter diese Fotografien alle in verschiedene, an verschiedene Orte gebracht, die also Orte sind, die mit äh, Fotografie zu tun haben, ja, in Zürich. Ich glaube, du warst das bald, du, du hast gesagt... Wieso wird eigentlich nie ein Buch veröffentlicht ja, über das Werk, äh, Lebenswerk der meiner Eltern?
2: Wann war das ungefähr, Herr Strasser? Ich würde sagen so ähm, ja, 2005, 2006, 2007. Da haben wir intensiv das Archiv äh, aufgeräumt und äh, es gab noch eine Person, die mal interessiert war, an, äh, eine Dissertation über die Arbeit der Großeltern zu schreiben. Und irgendwann... Äh, haben wir uns entschieden, auch mit dieser Person ein Buch zu machen. Leider hat es dann eben nicht funktioniert mit diesem Herr, aber wir haben das Projekt einfach selbstständig weitergeführt und sind dann daraufhin auf die Schadeck und Spiess gestoßen als Verlag. Die waren sehr interessiert und äh, hatten auch schon viel mit, der, äh, mit den Gestaltern zusammengearbeitet, mit äh, Bonbons hier in Zürich, also Diego Bontoniali und Valeria äh, Bonin. Und äh, so hatten wir eigentlich das, äh, das Team zusammen. Und dann musste nur noch eine, eine Autorin äh, begeistert werden. Das haben wir dann auch äh, gefunden, äh, Katharina Lang. Und auch mit der Hilfe von Guido Magna Guagno, der auch sehr bekannt ist hier in, in, in der Schweiz und wahrscheinlich auch äh,
3: Im global Ausland, im ja, Ausland.
2: Ja. Genau, haben wir dann das Buch hatten hier die Leute zusammen, die das Buch dann die interessiert waren, das Buch mit uns zusammen zu machen.
1: Ja, was ist denn das Besondere an dieser Publikation? Denn es ist ja nicht nur ein Buch über ein Fotografenpaar, sondern es ist ja der Überblick über ein ganzes Berufsleben.
2: Also ich kann vielleicht mal einen Versuch starten. Und äh, Lea, du kannst noch etwas hinzufügen vielleicht, mhm. wenn, du, wenn die noch mhm. dir noch andere Ideen kommen. Also was ich sehr speziell finde am Buch, ist auch die Entstehungsgeschichte. Wir ja. haben... Wir haben ähm, in diesem privaten Archiv, das bei Lea lag, äh, bei unserem Haus in, in der Südschweiz in Tessin, äh, gab es nicht nur Fotos, sondern auch eine ganze Reihe von Tagebüchern. Und diese Tagebücher, die hat mein Großvater für meine Großmutter gemacht. Das heißt, es gab einmal im Jahr eine, ein, ein Tagebuch, das ist eine Art, eine Mischung von Tagebuch und Fotobuch, also eingeklebte Fotos von ihrem Privatleben, von dem, was sie gemeinsam erlebt haben also auch Making Off Bilder zum Beispiel als sie irgendwo hingingen um zu fotografieren und dann standen ganz nette Worte meines Großvaters meines Gottvaters für meine Großmutter und weitere Texte die das auch beschrieben haben dieses Alltagsleben und einmal im Jahr hat mein Großvater äh, der Luzi, dieses äh, dieses Album geschenkt und wir haben jetzt zu Hause diese 40 Jahren dieser dieser Alben oder und wir haben das natürlich angeschaut und als ich das angeschaut habe, um, um, um darin einfach Bilder zu suchen, die wir auch noch in, ins Buch reintun könnten, habe ich plötzlich gemerkt, hey, das ist ja unglaublich, wie die eng zusammengearbeitet haben. Ja. Und haben in diesem Moment realisiert, hey, das gibt nicht ein Buch über Michael Wolgensinger, sondern das gibt er ja wirklich auch immer als Name be bekannt gemacht wurde, auch von meiner Großmutter ihr war immer wichtig zu sagen, hey, nein, ich, ich helfe einfach im Hintergrund, aber eigentlich ist das die Arbeit des Michael Wolgensingers. Und wir haben dann realisiert, hey, nein, das, ist eine, das war ein gemeinsames Fotografenleben, wirklich ein Fotografenpaar und haben so ähm, das Buch auch neu, neu getauft oder wirklich gesagt, es gibt ein Buch über Michael und Luzi Wolgensinger oder sogar über Luzi und Michael Wolgensinger, mhm. so wie es jetzt steht, oder wirklich über das Fotoatelier und eben auch der Titel mit vier Augen. Weil sie haben immer gemeinsam sind sie ans Standorte Standort hingegangen, haben gemeinsam dann entschieden, machen wir das Bild, machen wir es nicht. Mhm. Eben wegen dem Wetter kommen wir vielleicht morgen wieder. <lacht> ähm, ja. Genau. Und das, und das war dann wie ein, ein Neuanfang, oder? Mhm. Und, und dann ha, haben vor allem auch die, die, die Gestalter, also Diego und Valeria von Bonbons, ähm, aber auch Shrek und Spiers sie waren uns eigentlich einig, wir müssen dieses Privatleben nach viele dieser dieser, also, Fotos von diesen Tagebüchern machen und die auch ins Buch reintun. Und das finde ich heute das, das Spezielle schön, das am Buch. Ganz, einfach die Mischung schön. zwischen eben diesen Fotos aus diesen Tagebüchern, mhm. dann Fotos, wirklich Einzelbilder aus dem Archiv, aber auch Fotos der äh, Werke, mhm. von Wol also Büchern, die die Wolgensinger mhm. gemacht haben, mit Fotos von Michael Luzi Wolgensinger. Äh, einfach auch, ähm, wie sagt man, Kopien oder Faksimile heißt das, glaube ich, von diesen. Von diesen äh, Büchern, oder? Also es gibt wirklich einen Mix von diesen drei Elementen in diesem Buch.
1: Absolut, absolut. Ich habe das Buch hier vor mir liegen und ähm, kann das nur bestätigen. Aber warum das Buch so preiswürdig ist und was das Besondere nochmal auch für die Jury vom Deutschen Fotobuchpreis war, ähm, wird Herr Dr. Norbert Moos dann im Anschluss jetzt nochmal in der Laudatio Verlesen. Aber mich würde jetzt mal interessieren, liebe Lea Wolgensinger und lieber Balz Strasser, wie war denn das so, als dann die Nachricht zum Deutschen Fotobuchpreis kam?
0: Ja, also Balz, also mein Sohn, hat mir angerufen, weil ich war dann schon im Tessin, also nicht in Zürich, und hat mir gesagt, du, los mal, also <lacht> die Deutschen haben, Deutschland hat das Buch äh, Prämiert, ja. Und das war für, für mich zwei Sachen. Ich habe gedacht, es ist komisch, oder ich kann nicht verstehen, so die deutschen Menschen äh, dieses Buch so schätzen. Und in der Schweiz ja, macht niemand so etwas, <lacht> habe ich gedacht. Das war mein erster Gedanke, ja. Und dann war ich einfach nur noch glücklich und habe es allen erzählt. Und das mache ich ja weiter jetzt.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Frau Wolgensinger. Dann ist es ja jetzt ein deutschsprachiger Fotopreis.
2: Also ich muss sagen, für mich war der Preis, wenn ich das auch noch sagen darf, für, für mich war der Preis eine extreme Wertschätzung. Ich war auch überrascht, also nicht überrascht im Sinne von, dass ich es nicht erwartet hätte, weil es wirklich ein, ein sehr schönes Buch, sehr gelungen und auch sehr durchdacht, wie es gemacht wurde auch von, und gestaltet wurde durch, durch Bonbon. Für mich war es einfach schön zu sehen, dass, wir, dass einfach die, die, die Arbeit, die hineingesteckt wurde, war natürlich viel mehr, als wir überhaupt auch, auch, auch bezahlen konnten. Oder? Es war zwar sehr, ein sehr teures Buch, aber alle, die mitgewirkt haben, haben enorm viel gegeben, auch äh, wochenweise noch am Schluss daran gearbeitet, dass man eben zu dieser Auswahl der Bilder kam, dass man das wirklich so durchdiskutiert, dass es eben auch funktioniert und für alle wirklich stimmig ist, genau. Und in diesem Sinne habe ich mich jetzt wirklich enorm gefreut, dass man jetzt noch mal das jetzt nochmal aufleben lassen kann und wie sagen kann, doch, das hat sich wirklich gelohnt und siehe da, sogar aus externer Sicht ist es wirklich ein sehr faszinierendes und schönes und gelungenes Buch.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Frau Lea Wolgensinger. Vielen Dank, Herr Balzstrasser und herzliche Grüße nach Zürich. Und was die Jury vom Deutschen Fotobuchpreis dazu gesagt hat, das erfahren wir jetzt von Dr. Norbert Moos. Dann bitte ich Sie, Herr Moos,
3: stellen Sie sich mal ganz kurz vor. Also ich leite seit Zeit 3 das von mir gegründete Forum für Fotografie in Köln, kuratiere fotografische Ausstellungen. Daneben gebe ich Fotobücher heraus, unterstütze fotografische Autoren bei der Gestaltung von Fotobüchern. Regelmäßig zeigen wir die prämierten Bücher des Deutschen Fotobuchpreises im Rahmen einer besonderen Ausstellung im Forum für Fotografie in Köln. Also, ich würde sagen, ich bin tätig in der Vermittlung von Fotografie durch Ausstellungen, durch Buchherstellung und Herausgabe und durch Betreuung von Fotografen.
1: Herr Moss, Sie sind jetzt seit 2017 regelmäßig in der Jury zum Deutschen Fotobuchpreis. Wie schätzen Sie denn die Bedeutung dieses Preises ein?
3: der Deutsche Fotopreis ist schon ein wichtiges Instrumentarium, in dem man darstellen kann, wie sehen die Jahresproduktionen der Verlage aus. Und es wird deutlich, dass die Jahre auch jeweils schwanken in der Qualität und auch in der Quantität der Anzahl der Bücher, die aufgelegt werden im deutschsprachigen Raum. Das kann nur so sein, dass das deutsche Fotobuch am Leben erhalten wird mit solchen wirklich intensiven Betrachtungsweisen, die durch die Jury gegeben sind, durch die Ausstellungsaktivität. Und es wäre zu wünschen, dass wirklich alle Verlage, die Fotobücher produzieren, an diesem deutschen Fotobuchpreis teilnehmen. Es ist natürlich so, dass einige Verlage enttäuscht sind, wenn sie nicht prämiert wurden. Aber das soll nicht dazu führen, dass äh, man sozusagen draußen aus dem Geschehen bleibt. Es ist überraschend, dass die Qualität der Self-Publishing-Kategorie und der studentischen Arbeit oft über die Jahre hinweg gesehen am kreativsten ist. Dass dort das beste Design sich findet und dass die großen Verlage Natürlich auf das Publikum, das Massenpublikum schauen müssen. Aber es ist gut, wenn so immer wieder doch diskutiert wird, wie sind die formalen Aspekte, wie ist das Design zu sehen. Wo sind die Entwicklungen des deutschen Fotobuches oder des Fotobuches ganz allgemein?
1: Ja, welche Kriterien muss denn eigentlich eine Publikation erfüllen, damit sie sozusagen in die engere Wahl gezogen wird? Und was ist Ihnen wichtig in der
3: Juryarbeit sozusagen? Ja, das ist eine gute Frage. Sagen wir mal allgemein, was erforderlich ist, inhaltlich. Es muss ein Thema da sein mit Relevanz. Formal gesehen die Qualität der Fotografie muss stimmen, das Design, die Druckqualität, die Bindung, das Aufschlagverhalten, die Haptik. Und dann gibt es diesen wichtigen subjektiven Faktor, das ist das Bauchgefühl und wenn man das Buch in die Hand nimmt, eine aufkommende Begeisterung. Was war es nun im Besonderen bei diesem Buch mit vier Augen? Das vortrag halt und Michael Wolgensinger. Inhaltlich handelt es sich um eine wichtige fotohistorische Neuentdeckung zur Fotografie zwischen 1935 und der Nachkriegszeit. Formal ist das Buch herausragend gestaltet und zeigt eine subtile Kenntnis des Fotodesigns der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Das Buch hat einen hohen Seltenheitswert, so wie es gemacht ist, so wie es sorgfältig erarbeitet ist. Ab diesem Buch kann man nicht vorbeigehen.
1: Sehr schön, ja. Das wird Frau Wolgensinger und Herrn Strasser natürlich besonders freuen, das zu hören. Was ist denn dann sozusagen aus Ihrer Sicht nochmal und in ganz eigenen Worten, das Besondere an dieser Publikation, die jetzt vorliegt?
3: Also einmal wird ganz deutlich, wenn man das Buch in die Hand nimmt, dass dort eine hervorragende Fotografie stattgefunden hat. Und gleichzeitig wird einem bewusst, dass die Schweiz nicht provinziell war. Zuerst, wenn man denkt, Zürich erfüllt was wird das gewesen sein? Und dann sieht man auf einmal, dass der gesamte Diskurs der sachlichen Fotografie, der Fotografie der 30er und 40er Jahre dort in Zürich auch intensiv stattgefunden hat und von diesem Ehepaar aufgenommen wurde und hervorragend umgesetzt wurde. Es gab eine ganz wichtige Ausstellung in Zürich äh, mit Aufnahmen von Renger Patsch und der russischen Avantgarde. Die haben natürlich äh, diese Leute gesehen und sie kamen in die Diskussionen und das war ganz klar, insbesondere dann auch in der Fortsetzung nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man Neuland betreten wollte, nicht nur im geografischen Sinn, plötzlich war ja die Welt wieder offen, sondern auch im formalen Sinn. Hören Sie meine Laudatio, da erlaube ich das.
1: Ein. Das machen wir sehr gerne, genau das werden wir jetzt machen. Äh, Herr Dr. Norbert Moos wird jetzt die Laudatio verlesen. Darum bitte ich Sie, Herr Moos, legen Sie los. Dankeschön.
3: Mit vier Augen, das Fotoatelier Luzi und Michael wolken singen. Der Züricher Verlag Scheidegger und Spieß ist Kennern von Kunst- und Fotobüchern seit Jahrzehnten durch seine Publikationen bestens bekannt. Nun legt dieses traditionsreiche Verlagshaus ein Fotoband über die Geschichte eines Züricher Fotostudios auf, der durch ein überragendes Design, durch eine große Fülle von Bildmaterial und durch kurze, aber sehr präzise Texte brilliert. Der Titel »Mit vier Augen« des Fotoadlier Lucien und Michael Wolgensinger deutet bereits an dass es sich bei diesem Fotostudio um ein Familienunternehmen handelte, mit diesen vier Augen, die Augen von Lucie und Michael Wolkensinger gemeint, die als Unternehmer und gleichzeitig Ehepaar in Zürich ein Fotoatelier betrieben, dessen Geschichte aber auch Foto ist durch Bedeutung in diesem Buch eindrücklich dargestellt wird. Eine besondere Fußnote, welche die kunsthistorische Bedeutung dieses Fotoateliers unterstreicht, soll einleitend nicht unerwähnt bleiben. Kein geringerer als Robert Frank, einer der berühmtesten Vertreter der amerikanischen Fotografie, machte von 1942 bis 1944 seine Ausbildung bei den Wolkensingers in Zürich. Von ca. 1939 bis in die 80er Jahre war das Fotoatelier in Zürich eine bekannte Institution, die zeitweise zehn Mitarbeiter beschäftigte. Der steigende Bildbedarf für Sach- und Tourismuswerbung und das immense Aufkommen von neuen Bildmagazinen, Zeitschriften und Fotobüchern führte in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, insbesondere aber in den 30er Jahren, zur Gründung einer unüberschaubaren Anzahl von kommerziell betriebenen Fotoateliers. Da diese Unternehmen im Team arbeiteten, ist heute kaum noch zu recherchieren, welcher Mitarbeiter jeweils die einzelnen Fotografien herstellte. Das gilt auch für die Zuschreibungen der Arbeiten von Luzi und Michael Wolkensinger. Ein solches Zuschreibungsbedürfnis, wie es insbesondere der moderne fotografische Kunstmarkt einfordert, verkennt aber die Arbeitsweise dieser fotografischen Handwerksbetriebe völlig. Man wird bei dem Fotografen Paar Wolgensinger, das dem Anspruch nach zugleich kommerziell und künstlerisch arbeitete, zwangsläufig an ein anderes Künstlerduo aus Deutschland erinnert, nämlich an Dr. Paul Wolf und Alfred Tritschler, die in den 30er Jahren das wohl bekannteste deutsche Fotoatelierunternehmen in Frankfurt am Main betrieben. Ebenso wie Wolf und Tritschler in Deutschland – verstand sich das Fotostudio Wolkenzinger in Zürich als ein Zentrum der Moderne. Zitat aus dem Buch Alles, was uns heute vertraut ist, die schnörkellose Klarheit, die scharfsichtige Sachlichkeit, die einfache Funktionalität, sind Früchte dieses unerhörten Aufbruchs. Die Sichtung des Bildmaterials aus dem Atelier Wolgensinger belegt dessen Zugehörigkeit zu einer Bewegung, die sich im Anschluss an die epochalen Ausstellungen des Züricher Kunstgewerbemuseums von Albert Ringer-Patsch und der Avantgarde der russischen Fotografie und Filmemacher programmatisch in den Jahren 1928-29 zum Schweizerischen Werkbund zusammenfand. Michael Wolgensinger gründete 1936 in Zürich sein erstes Atelier. Zuvor hatte er eine Ausbildung in der von Hans Finzler neu gegründeten Fotoklasse der Kunstgewerbeschule Zürich absolviert. Finzler brachte grundsätzliche Fragen in die Fotografie ein, wie sie in vielen Künstlerkreisen nach dem Ersten Weltkrieg diskutiert wurden. Was ist ein Haus? Was ist ein Stuhl? Was ist Farbe? Was ist Fotografie? Gibt es in der Fotografie eine Wertung der Dinge? Sieht die Fotografie anders als das Auge? Die Wolkensingers in der Klasse von Hans Finstler hatte Michael Wolkenzinger lutzi kennen und lieben gelernt, jetzt also mit vier Augen unterwegs, hatten ihre Lektion gelernt. Die Materialität des zu fotografierenden Objekts hatte die abbildende Fotografie zu bestimmen. Das Atelier arbeitet in den ersten Jahren überwiegend auf dem Gebiet der Sach- und Architekturfotografie, Recht schnell folgte jedoch auch die Erteilung von Auftragsarbeiten, die Teilnahme an der Landesausstellung 1939, Werbeaufnahmen und Reportagen für die neue Zürcher Zeitung. Die sorgfältige Aufarbeitung des Firmenarchivs in diesem Buch mit vier Augen macht deutlich, wie oft das ständige Betreten von fotografischem Neuland ein Herumirren zwischen Dienstleistung und Kunstanspruch zwischen Avantgarde und ästhetische Anpassung an den Zeitgeschmack gewesen sein muss. Nach dem Zweiten Weltkrieg gegen Ende der 50er Jahre entwickelte sich ein neues Lebensgefühl in Europa und ein bis dahin unbekanntes Konsumverhalten. Das Bedürfnis, herkömmliche Grenzen zu überschreiten, wuchs. Reiselust und der entstehende internationale Tourismus forderten neue Bilder. So kamen zu dem Werk der Wolkensingers und ihren Bildbänden über die Schweiz und ihre europäischen Nachbarn neue Bildbände über Thailand, Indien und Nepal hinzu. Der Bildband mit vier Augen ist ein rundum gelungener Versuch, insbesondere die künstlerische Unternehmensgeschichte des Fotoateliers von 1935 bis ca. 80 darzustellen. Das hervorragende Buchdesign wechselt zielsicher zwischen bebildertem atelier -Tagebuch und klein- bis großformatigen Darstellungen der Fotografien der Wolkensingers. Die Texte insbesondere von Katharina Lang sind hilfreich und unterscheiden sich auffallend von jenen Fotobuchtexten, die offener Pflichtbeigabe sind und nur sehr selten wirklich gelesen werden. Das vielfältige Material und die jeweiligen leicht zu lesenden Textpassagen sind in einzelne, sinnvolle Kapitel gegliedert. Druckqualität und Hardcover-Bindung ergänzen die überaus kreative Gestaltung. Über die Prämierung dieses Buches musste die Jury nicht diskutieren. Das Urteil war schon bei der ersten Betrachtung sofort einstimmig und positiv.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ich würde jetzt gerne mal ein Mäuschen spielen und wissen, wie Lea Wolgensinger und ihr Sohn Balz Strasser reagieren, wenn sie zum ersten Mal diesen Podcast und die Laudatio gehört haben. Auf jeden Fall, wenn sie sich melden sollten, werde ich das hier kundtun und ich sage einfach mal viele Grüße nach Zürich. Da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wer weitere Informationen zum Deutschen Fotobuchpreis finden möchte, der kann das tun unter www deutscher-fotobuchpreis.de Ich freue mich auf die nächste Episode und sage einfach mal Ciao, ciao, bis bald. Dankeschön.
0: Fotografie Neu Denken Der Podcast Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2020.